2: Tá, dado, tá começando mais um non-flex Aqui a gente expulsa as zebras e você torce para qualquer franquia na NFL Provavelmente a gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo E acho que eu já fiz isso hoje
3: <risos> <risos> Fala, cambada, Aqui é o Mário Congo E é muito bom ser convidado, gente Oh meu Deus
0: <risos> Fala, galera! Aqui é o Bruno Vergílio E hoje, pra você que tá na live Pode apreciar que eu tô, assim é, Vestido com a Jéssia Do time que eu mais amo e tô com o microfone em homenagem ao time que eu tenho mais simpatia na NFL.
3: Ó, o S2. É
2: uma lambessão. O que que eu vou falar pra vocês? Galera, a gente vai falar hoje da NFC Sul vocês sabem, me ouviram no podcast semana passada, tá na live, ouviu agora há pouco, a gente tá usando umas métricas diferentes, a gente não vai explicar de novo, quem não ouviu semana passada, volta lá e escuta, o Edu explicou direitinho como funciona, e logo mais você vai poder conferir no nosso site é, toda essa métrica destrinchada e... Provavelmente
3: já tá lá, né? Ó! Oh? É, é esse, esse programa na teoria ele já vai estar tá lá, é Uma verdade.
0: promessa
2: aí, hein?
3: É, se, a gente, se a gente não for o rosto do
0: episódio passado, vai tá lá
2: Que sacanagem Vamos lá então analisar o schedule da NFU Mário, vamos começar Oi o, o, seu querida, o seu querido Carolina Panthers tem a, <risos> tem a tabela mais fácil dessa divisão. É a 23ª tabela mais fácil da liga. Você acha que o Panthers, depois de, de dar uma reforçada no time e, e com essa tabela teoricamente mais fácil, pode surpreender?
3: Então, eu até falei com o Bruno durante a semana que eu, sem clubismo, pra mim, eu acho que existe alguma diferença entre o Saints e o restante da NFC Sul, mas se tem um time que evoluiu, que cresceu e que aprendeu e que se reforçou muito bem nessa off e que, que se aproximou mais é o Carolina Panthers, e é um time que, a partir da aposentadoria do Breeze e... Aprendendo a usar o Ken Newton, que eu acho que... É, eu esqueci o nome do, o, do coordenador ofensivo que tá lá. Para mim, ele ainda não aprendeu a usar o Ken Newton. Mas ele aprendendo a usar o Ken Newton, isso pode... O Novo Carolina time. pode... Quem? Nova Tânia. Esse mesmo, Nova Tânia. O Carolina Panthers pode é, vir em 2020 como a franquia a ser batida na NFC Sul. Se continuar fazendo essas boas, esses bons drafts que vem fazendo, é, apesar de eu ter discordado do Christian McCaffrey, e continua discordando no top 10, é, o ganho de talento do, do Panthers no draft é, é inegável e aparentemente vem fazendo free agents melhores depois daquela tragédia que foi a experiência Matt Khalil dos irmãos Kalil do Panthers mas é, é, é pra mim hoje o time que mais assusta é o Saints na NFC Sul com alguma diferença pro Falco
2: Bruno. Por outro lado, é um time que vem aí com comissão técnica nova e vai, pra ter uma ajudinha, tá com a tabela mais fácil da divisão. 12 segunda tabela mais fácil da NFL. Você acha que o Bucks, com toda essa mudança, com esquema tático novo, tem alguma chance de surpreender aí? Olha, rapaz... Não... Rapidinho, Bruno,
3: só correção, Paulo. Ele tem a tabela mais difícil da divisão.
2: Isso, perdão, a tabela mais difícil. <risos>
3: isso. É, pra ajudar o Bruno na resposta, porque ele pode dar pergunta assim. É né? verdade, Não, a tabela
2: mais difícil. Eu
3: ia justamente
0: chamar atenção pra esse fato. Eu acho que, que o, o é assim, tá no, 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 numa renovação de elenco, né? Tem o Bruce Ears lá. Tem um elenco com níveis de talentos interessantes, assim. É, muita gente boa. Mas essa tabela, pra um time reconstruído, são, é cruel, né? Quando eles, quando a gente vai dar uma olhadinha aqui, analisar a tabela deles, eles vão ter o primeiro jogo favorável na primeira semana, né? E depois o, o próximo jogo favorável a eles, em nossa métrica, cai lá na, na décima semana.
3: É isso, Marco? Aí pra mim. Eu acho cai que lá... eu tô abrindo aqui, peraí. Uhum. É, eu tô tentando achar, cadê, cadê, cadê? Décimo. Caramba. Segundo, ele tem, na verdade, na semana 7, é bye, né? Isso. E aí, semana 10. 10, ele vai ter um jogo favorável, isso aí. Então, então, ele tem um jogo favorável abrindo
0: a temporada, que é aquele, aquele jogo que às vezes engana muita gente, e vai ter um jogo favorável somente lá na semana 10. Então, até a semana 10, meu amigo, a vaca já deitou e foi pro brejo e vai ser difícil recuperar. E Isso a diferença aí,
3: não é pequena, né, Bruno? Sim. tirando é um jogo, jogo América, só,
0: né? Tem eles têm jogos aí de diferença de, de
3: mais de,
0: de 20. força, <risos> mais de 20% para o adversário, né? Então e assim, não é um só. <risos> E a, é. e a média que a gente vai fazer aqui da métrica disso, só pra você ter uma ideia, a média tá girando em torno aí de, de 10, 12, 15. A força por
2: de tampa em casa é 10,30 e fora de casa é menos, vi, é menos 23. Não, perdão. <risos> é menos 9,16. Então, então é, eu... você vê que, tipo, em casa, quando ele enfrentar times aí que tem até 11 pode até dar briga, mas fora de casa ele vai sofrer
3: pra caramba. Não, e lembrando que ano passado a, a vitória mais marcante né, foi na semana 1, e o Edu brinca comigo até hoje, que semana 1 é, 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 tem um, um pouco de loteria, porque os times uhum. ainda não se conhecem, as é. coisas são muito novas, é, e ele surpreendeu o Saints lá, e foi um tiroteio do cacete.
2: E teve e... a Fit Magic.
3: Não, e eu duvido, duvido bastante que se esse jogo tivesse acontecido uma, na segunda ou na terceira semana isso teria se repetido. Então, assim... É... É bem complicado, porque provavelmente essa métrica tá afetada por esse primeiro jogo ainda, que é um jogo é, ah, um sim. tanto quanto <risos> um Mas tanto assim, quanto a... um fora do comum, né? Tanto que a, brinca... a pessoa brincava que era é, foi uma ilusão coletiva que a gente teve na semana 1.
2: Só pra explicar a me... como a nossa métrica pega o DVOA e ele vai ele... a gente fez usou essa métrica propositalmente pra tentar minimizar essas distorções ele vai tomar ali a média do DVOA do time Durante o ano, então vai acabar levando, mas ele também leva, em como ele vai ponderar isso nos 16 jogos, vai a diferença entre pegar uma vitória entre 16 e o DVOA daquele jogo é grande, então diminui uhum. um pouco essas aberrações. Sim. É, o New Orleans Saints Como a gente falou hoje à tarde Você tava feliz Porque em terra de cego Quem tem um olho é rei, né? E para quem tava tendo As tabelas mais difíceis do, da NFL Ficar lá em 18º Tá bom para vocês
3: Porra! A gente ficou no top 5 Três anos seguidos, né, cara? Porque, tudo bem a gente, a gente tá É o primeiro ano Da nossa métrica E, e a métrica que é utilizada anteriormente é, Que a gente usa né, como parâmetro É a métrica padrão vitórias e derrotas no ano anterior.
0: É, que não serve pra nada, que a boa é nossa mesmo.
3: Mas se você, olhar, se você olhar, por exemplo, a tabela de 2018, é inegável a força da tabela do Saints. E mesmo assim ele consegue se impor é, e, e vencer. Então, se você olhar pra tabela e falar, porra, 18º, realmente é um suspiro e uma... E... Ô, ô
0: Mário, só uma perguntinha aqui. É, hum. Nessa métrica que a gente colocou, é, dos adversários do Saints, é, entrou também a equipe de arbitragem?
3: <risos> Eu não sou desse, dessa choradeira. Não vai Cara, conseguir Cara, a gente
2: não tinha nenhuma métrica que, que pegasse quanto o time foi atrapalhado pela arbitragem, mas não. o Saints talvez fosse o
3: merda <risos> acho que não Pior que eu acho que a gente foi Ó, O jogo dos Steelers a gente foi bem beneficiado pela arbitragem Acho que a gente nem ganharia aquele jogo se não fosse a arbitragem é... Também teve jogo contra o Panthers, se eu não me engano Que a gente foi beneficiado Então sim, eu não tenho essa choradeira na NFL não Apesar da, do lance ser bizarro Mas é, eu acho que é melhor focar em, em erros da, da franquia muito, Eu
0: costumo dizer que aquele lance tem tanto erro tem, campo, tem erro da arbitragem, tem erro do Drew Brees Tem erro do, do Saints do Fornia, Tem erro
3: do Saints tem erro de todo mundo. Erro que do ele... Erro do Champeito. Aquela chamada ali era pro Camaro. O cara me faz pro Tom Lili. Pelo Sim. amor de Deus, gente. Vamos Bruno, mudar de assunto, pelo amor de Deus.
2: Atlanta tá com a segunda mais difícil na divisão. Décima quarta na NFL. E Atlanta é um time aí que... Você sabe o que esperar de Atlanta, Bruno?
0: Ah, eu sei, pô. Eu sei porque agora eles fizeram um draft, assim, sensacional, né? Então a gente <risos> pode
2: esperar muita coisa
0: boa. <risos> Como eu falei, eu tenho simpatia pelo Saints. Então, <risos> <risos> Brincadeiras à parte, é, eu, eu gosto muito do, do Matt Ryan. Né? E quando você tem um combo que é Matt Ryan e Julio Jones, que provavelmente, possivelmente, é o melhor wide receiver da NFL, se não, com certeza, é top 3, indiscutível, você ainda nutre esperanças. assim. E eles reforçaram a L com nomes assim, questionáveis, mas também não, não, não são nomes que devem é, não contribuir nada. né? É, a parte defensiva, a contribuição foi, foi um pouco questionável também, mas eu entendo que o maior problema do do Falcons ainda tá no coach staff, né? Eu acho que fora do campo, eles são... É, eles estão da divisão, assim. Gente... O ataque é previsível mais do que o Sim. North
3: Carolina e Carolina,
0: cara. É bizarro. É, eles trocaram o coordenador ofensivo ou o Sarkisian tá, tá lá ainda? Não, tá lá ainda. Então, assim, o Sarkisian eu me lembro que na temporada passada, na semana 1, eu postei um gif que ele chamou três chamadas direto, assim, em. se eu não me engano, era a primeira pra oito e ter terminou na quarta para oito, né? Ele <risos> chamou três vértices Pô, quando você chama três vértices, né? para pra galera entender, é quando o cara praticamente ele corre reto, né? Na vertical, pra linha, pra endzone. Só que ele tava a 8 jardas da endzone e ele botou é, três
3: vértices e um jogador fazendo o screen. Cara. E quando ele tentava mudar, a gente, a gente, que não é porra nenhuma, conseguia ler o, o ataque. Só o mais interessante, Mário, é que isso foi na semana 1.
0: Quando foi na semana 12, salvo engano, Ele, <risos> ele
3: repetiu. Ele repetiu a mesma coisa. <risos>
0: não <laughs> <We'll have laughs> <predated.
2: laughs> Legal, e eu
3: acho que o Falcons ele, 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 ele ainda perdeu o talento na defesa. E, é, pra assim... onde a gente
2: vai falar agora? <risos>
1: então, assim, é
3: um time que piora. É, é, além da tabela ser muito forte, é um time que pra mim piorou comparado ao ano passado. Cara, assim, e, e, e sem já aproveitando, é.
0: entrando
2: no Falcons aí então, Bruno?
0: É, é, o psicológico conta muito, né? Porque até, acho que até hoje não
3: recuperaram ainda do, do 28 a 3 velho. É verdade. É então... igual o Panthers, nunca se recuperou do, do Denver.
2: Como o Mário disse aí, saiu o Robert Alford, o D.E. Bruce Irving, running back Tevin Coleman, wide receiver Marv Hall e o cornerback Brian Poole. Eles trouxeram. Eles per...
0: Desculpa, eles perderam jogadores aí, Paulo, de não muita relevância, mas que era do, do, do... contribuíam para a rotação, né? Eram aqueles titulares sem muito brilho, mas importantes.
3: É, o tirando o Pulo e o Alford, que, são, que eram titulares nessa secundária. E, eu e esse acho é meu colo. O ponto. era
2: importantíssimo para aquele comitê de running back. Que eles Isso, tinham. é uhum. comitê de dois, né? É. <risos> e eles trouxeram o Adrian Claiborne, o Rashade Higman, James Carpenter, Jamon Brown, K. John Burner e Luke Stocker. Eles contrataram
0: todo mundo da Colurbe.
2: <risos> no draft trouxeram o Guard. Chris Linderson, tackle Caleb McGarry e mais um running back, Quadri Olson.
3: Só pra falar que esse pick do McGarry é uma das mais bizarras de todo o draft. É uma das que a galera não consegue entender. E o meu ponto aqui é que você vê nas que se foram dois corners titulares que saíram, e você vê em contratados e no draft nenhum corner que, que aparenta a possibilidade de suprir é, essas saídas de uma secundária que já era muito ruim.
2: Então já é a posição com mais Falta que eles têm, Mario? Ah, é. com certeza. Secundária Na do.
0: você do... vai enfrentar o, o Saints com o Drew Brees sem sem a secundária? Não sou o Saints,
3: Brees. cara. Você tem o. o, o... O do, do Bucks, o. Gente, minha memória tá uma merda. Newton, James o, o, o Evans, o Evans, que ah, é um receiver um, um top 10 pra não ter muito debate, assim. É,
0: o Ken Milton, é, quando ele acerta nas 10 jardas, ele também é perigoso. Né? Porque ele dá uma margem de erro de 10 jardas pro Ken milton Agora que o, o David Shiodino e o Felipe
2: se escabelam. Tem, <risos> tem alguma posição que vocês acham que a Atlanta tá cheia, Bruno?
0: Eu segurei agora pra não fazer uma piada. Eu Ha, <laughs> <risos> eu, 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 gosto, eu, eu gosto muito do, do, corpo, do corpo de
3: recebedores já tanto. O melhor que... da liga, né? Pra mim.
0: Eu não sei se é o melhor da liga, mas tá ali brigando.
1: É,
3: é Sa, acho... pra mim, Sanu, Julio Jones e o Calvin Ridley. Ah. Não vejo hoje. Antes era o do Steelers, mas depois que sai o Antonio Brown, não consigo ver alguém. Tem o Vikings, né? Lógico. Sim. Mas é, é, é um, eu acho que a evolução do Ridley esse ano vai ser bizarra. É, acho que é sobra mesmo. Show, vamos
2: pra Carolina Panthers Contrataram Garrett McCoy Matt Paradis, Center, que veio por uma Bolada de dinheiro o Wide receiver Chris Rogan E o defensive end Bruce Irving E perdeu o Matt Khalil E o Norris. RC. Eu...
3: não é perda, só pra deixar isso bem claro.
2: <risos> Se foi. Isso. Foi o principal reforço no draft, que foi um baita draft, foi o Brian Burns, Greg Little, trouxe um quarterback ali pra, pra ficar no, de backup ali, o Will Grieger, e trouxe o Christian Miller, um edge Bruno, cobriu aí os problemas do time? Pelo menos alguns deles? Olha,
0: difícil você achar pra 2019 uma free agency e um draft possam impactar tanto uhum. quanto o do Panthers. Né? Você tem ali jogadores como Gerald McCoy e Matt Parades, que são jogadores plug and play de impacto imediato e que elevam o nível da, das unidades. E, são, e é trincheira, né? é ali que ganha o jogo. Trincheira do cacete. Né? Ainda Eu
3: trouxe parecido. o Bruce Irving pra rotação, também que não teve uma Grande é, temporada eu, no
0: eu nunca gostei assim, mas eu entendo que para rotação ele é muito, muito importante. Mas cara, o draft dos caras foi uma parada assim. Uhum. Por... É, se quer alongar muito o um draft o Brian Burns é, aonde eles pegaram o Brian Burns foi um, um, um estilo um zaço, assim. eles conseguiram lá no terceiro ou quarto round eu não me lembro o Christian Miller uhum, que é um sim. baita Westerhout que se, se ele não pode jogar se ele não pode entre aspas né, se ele não jogava os três downs no Panthers nessa rotação vai ser um terror para as defesas tipo, quando tiver que fazer pressão a, a... A OL pô <risos> é, um terror para o OL e a gente tem aí é, dois jogadores de ataque que o Will Greer, por exemplo, o JP sempre fala isso e é verdade se você olha para o draft e você quer um quarterback reserva e você é, precisa de um quarterback que possa te dar retorno sendo reserva e você pagando pouco em 2019 no draft era o Iguiria que se é um jogador que a gente não morre de amores porque é um jogador que flerta muito com interceptação que arrisca muito mas quando você perde por exemplo o Ken Newton e você precisa mudar o esquema talvez para dois três jogos o Iguiria é um jogador que ele pode ganhar dois três jogos talvez não consiga ganhar cinco seis mas dois, três jogos, ele é um jogador que ele tem essa capacidade de improviso e o Greg, Greg Little, que é o tackle, que dos acho que eu, fisicamente é o jogador mais bem preparado, tinha algum probleminha ali com a vontade e evolução, né? um cara que não tinha muita vontade, demonstrava muita vontade de jogando, mas cara, chega na NFL é outro sistema Você aí, comparado ao que Matt que... Calil,
3: não tem como ser pior né? então... é
0: cara, é complicado né complicado, Já, então...
2: a qual posição aí o Panthers está com mais talento aí, Bruno.
3: Cara, eu acho que a linha defensiva tá... O front seven inteiro, né? Porque a dupla é, de linebackers é, é, é,
0: também... É... Eles vão mudar para 3-4, né, Mário? Então eles vão mudar esse ano e, 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 por exemplo, eles vão ter o Christian Miller e o Brian Burns jogando em pé, véio.
3: É assim, se é pra fazer essa mudança, é o ano, né? Porque não entra com, hum. com obrigação de playoff. É, eu acho que essa a montagem do, do, do front seven, pra mim, encaixa melhor com 4-3. Mas, é, porque eu, eu acho que o, 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 o Luke Kicli e o Sheck Lawson, não é cheque Sheck... Chalk Thompson. Eles funcionam melhor na, na 4-3. Uhum. Uh, na verdade, 4-3 não, porque eles vão jogar muito em 4-2 e essas coisas, né? Mas com a saída do, do, do Davis é, faz sentido, já que você não vai ter mais aquela trinca absurda de linebackers que eles sempre tiveram. E se for pra mudar é agora. Você perdeu seu, um dos das suas referências como linebacker. É, tem muito talento no, na, nas pontas, tem condições de colocar 10 é, pra 3-4, então... A hora é agora e você não tem essa obrigação de playoff. Se que, liga. A mim, liga, falcons e têm. tem. O falcons tá muito atrás nessa. Sim.
0: Se liga nesse front-serving: é Don Taripo, é Gerald McCoy, Calvin Short.
3: Isso na DL. vai ser uh. essa a trinca interna.
0: É Bruce Irving de Outside linebacker. Becker, é Brian Burns e o Christian Miller,
3: né? E você é que tem... o Peppers aposentou, né? Se eu não me engano, ou, ou tá Quem? lá ainda. Quem o Chupa. Peppers.
0: Ah, aposentou. Aí você tem Vernon Butler, você ainda tem é, o Shaq Thompson e o Luke Eckley jogando por dentro. É um front-seven, assim. É O Vernon Butler é, é um jogador de primeiro round. É um, é um front-seven que é difícil você projetando, assim. Se o, a galera do draft tiver um, um impacto decente esse ano, é difícil você imaginar
2: melhor na divisão.
3: E se mesmo se não impactar esse ano, é um time que, pra 2020, cara, é pra entrar como favorito da divisão. É. Então, assim. É, Mas ainda
2: é um... falta alguma posição? Falta talento em algum lugar?
3: Secundária. <risos> Eu não consigo entender o times da NFC Sul, cara. Não consigo mesmo. E, a, a, o pentas melhorou. Eu não vou, vou ser babaca aqui e falar... Melhorou, conseguiu bons talentos no draft passado. É, o time tem uma secundária mais... mais... É robusto e tal, mas eu, eu não consigo entender ainda. Acho que falta muito talento, principalmente de corner 2, de, de slot. É, os safeties ainda faltam um parceiro pro, pro Reed. É, 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 é. E eu ainda acho o corpo de receivers fraco, mas eu acho que a
2: secundária é pior que o corpo de receivers. E o jogador principal aí desse time é mesmo o Ken Newton? É ele que tem que brilhar pra esse time ir pra frente? Ou tem mais alguém?
0: Olha, Ken, Ken Newton é um, é um <risos> comeback que eu costumo falar. É, que, as, que as pessoas não dão o devido valor é um quarterback pra mim top 10 na liga o Mário Segui discorda Total. É, mas eu, eu vejo muito muito potencial ofensivo né não só passando a bola mas atleticamente, mas a gente mas também não é um jogador que pra mim tá perto do, do, do top 5 assim. é aquele jogador que ele é constante no, na rabeira do top 10 pra mim uhum. Fletando com o top 15 assim. é, mas esse tipo, esse tipo de poder que vai, vai falar pra cara esse tipo de quarterback que é can you, Deck Prescott, é, Marcos Mariota. É, não tô falando questão de ser negro e correr, não, tá? Eu tô falando de, de ser o, o jogador.
3: In Scramble. Que,
0: é, não, eu tô falando do tipo de um jogador que você não, não consegue confiar nele para ganhar um jogo para você durante o final do jogo. Durante o, desculpa, o decorrer do jogo.
3: É, então você faltou o Kirk Curse aí, pô. É,
0: não, o Kick Curse é a antítese dessa essa galera. Por exemplo, é. o, 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 o Deck Prescott, né? ele é um melhor coreback em termos de número é, nos dois últimos minutos do... do, do da NFL.
3: Um dos melhores quarterbacks da liga exatamente. É. O Ken Newton é o contrário,
0: ele deve ser o Pipoca Master que todo mundo sabe disso né? muitas vezes por causa de erro do da, da, da desenho ofensivo, mas também muitas vezes por causa de erro dele. Ele é o melhor jogador do ataque? É, porque é uma aberração física. É, tecnicamente ele é bom jogador, mas eu não consigo ver ele como um cara de 2015 né? acho que 2015 foi fora da curva e a gente nunca vai revisitar esse Ken Newton.
3: É, e tanto que eu acho que a gente não vai revisitar porque os Coordenadores passaram, uma, não sei. Porque, tudo bem, saúde, beleza. Colocar o cara para dentro do pocket, sendo que dentro do pocket ele é limitado. E se você limitar o limitar o pocket, você vai sofrer. É. O Norvetana conseguiu achar algumas soluções no passado, mas eu ainda acho pouco. E se você mantiver o mas no sabe que pocket.
0: Mas o que acontece, Mário? É porque é o seguinte: as defesas elas não estão despreparadas. Sim. A gente, a gente fala assim: ah, por que ele não bota o Kenito para correr? Não, 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 não bota. Porque você coloca aquele o, o outside Linebacker, que ele fica do lado oposto da, da linha. Defensivo, que eu esqueci o nome dele agora, qual a posição, também não importa que esse sistema inglês é tudo uma merda, fala falo com ele eu é acho que é o Will não, não, não é nem
3: questão de Will, Sam e, e Mike não, é que tem um nome, o um
0: cara que fica pra cortar a corrida do quarterback e, e defender a Reed Option. Mas, assim, na,
3: na formação é, é o linebacker spy, mas
2: aí é, mas
0: ele tem um nome técnico que não, cagando,
3: cagando <risos> foda-se né? então, porra, o cara tá de
0: spy lá, é. foda-se <risos> então a galera colocou é, linebackers mais atléticos e, e, e fortes pra poder parar o Ken Newton, porque a gente via muito assim, às vezes, o um safety tentando parar o Ken Newton em 2015 e é uma covardia fisicamente né é, o Kenil. é um dos Passar. poucos times
2: que forçam o adversário a usar três linebackers é, eu costumo é. falar que o Newton nem, nem faz é, quarterback sneak né cara porque não dá pra ser sneak daquele tamanho <risos> ele entra a força ali no meio da linha e, e passa mas vamos, vamos
0: com ele só pra terminar Paulo que a gente já tá se alongando aqui porque o Mário entra e ferrou tudo ah,
3: desculpa é. gente
0: é, porque o papo vai rolando né? o que acontece, o Kenilton além disso tudo, ele ainda se veste mal pra caceta <risos> e perde o voo e quer, quer comprar da galera eu vou dar um conselho, é, muito provavelmente eu devo viajar pra São Paulo no final do ano, Kenilton, vem pra cá aqui por 1.500 dólares eu vou te sentado no meu colo e ainda vou neném daqui pra São Paulo
2: <risos> vamos lá galera tampa Tampa contratou uma galera também. Contratou o Su, Johnny Bucknell, Richard Perryman, Shaquille Barrett, Earl Watford e o Blaine Gobert. E mandou embora o Garrett McCoy e o Noah Alexander. Trouxe no draft cara que eu gosto e o Bruno, não. Devin White, Cornerback não é Cornerback Jamel Dean e o defensive end Anthony Nelson. Bruno, vai lá, fala mal do Devin White aí. Nã, é. Nã, nã,
0: nã, nã, nã. Não é não eu não goste. não
2: <risos> É que A eu não acho que era... o vale
3: o E Não, e tinha para necessidade que o Bucks tinha, tinha os jogadores melhores avaliados e... que o
2: próprio ah, Devin White. tinha, cara, na minha opinião. não tinha Mas eu sou só o host, <risos> manda bala. Não é, mas que, não, é... eu sou só o host, eu só é. trabalho aqui. <risos>
0: relaxa que quando ele começar a perder tackle e errar a leitura, você, a gente volta aqui e lembra é disso. Cara, eu acho que é o seguinte, cara, esse draft foi sacanagem. A melhor pick pra mim é o Anthony Nelson lá no quarto round, eu acho que é um bom jogador que pode render alguma coisa. Pick eu tô falando em relação ao preço pago e o jogador que foi escolhido. Né? Agora, na, na, na Free Agency, perderam dois jogadores chave pro, pro, pro elenco, né? Que é, o, que é o Alexander, mas é um injury prone, né? Não tem, não tem ficado muito saudável. E perderam o George McCoy, que pra mim é uma, um movimento complexo, né? O Bruce Harris falou que ele não era fit pro esquema. É Aí ah, traz o Sul. Aí traz o Sul. Entre os dois, eu vou te ser bem sincero. Eu prefiro o
3: McCoy. Ah, mas com né? muita sobra. Atualmente não tem nem.
0: Embora o Sul seja melhor jogador pra mim. Só que o Sul, ele no Super Bowl, ele tava desistindo de jogar para a corrida, para mim, assim, isso é inaceitável. Uhum. Ele é um cara que nunca se preocupou muito em parar a corrida. Eu peço é um de... personagem...
3: E o Jerry McCoy, ele é, 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 é sempre fama uma liderança do Bucks, né, cara? É um Sim. cara muito... E ele é bom em tudo. Ele exato,
0: ele é bom em tudo. Então eles perderam muitos jogadores. Agora, você quando coloca é, Sue, John Buchanan, Bishad é, Perriman, Shaquille Barrett, eu gosto muito do Shaquille Barrett, é um jogador que eu queria muito que Dallas apostasse lá, que é abaixo do radar. O, e o Blaine Gabbert, né, o Blaine Gabbert é um...
3: <risos> Porra, Bruno, tá de sacanagem. Caralho. Perder tempo com o Blane Gavett, eu vou. Mas vamos eu...
2: lá, cara. É... Não, não, tá. é qual a posição tem um problema que esse nosso Bucks aí seu tamanho...
0: Paulo Você tem um problema sério com o seu quarterback, que é o um, 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 um Turnover Machine. Aí você traz o Blaine Gavett. O
2: problema é que ele não é o Turnover Machine, né, cara? O problema é que ele é.
3: ruim. Não, ele é um problema. você ah, tá falando, bacana, você um falando, você tá falando do titular. Esse cara não, não gosta nem falar o nome dele. Vai embora, vai. Aqui ah, pra vocês. <risos>
2: E aí, alguma, alguma posição nesse Bucks aí, onde o time tem bastante talento? Mário. <risos>
3: Pra não ser injusto, acho que o melhor setor, mesmo com a saída do Carl Alexander, e já era o melhor setor no passado, é a linha de linebackers. Né? O Kenner não tem a mesma qualidade, é, mas ainda tem o Devin White, então eu acho que forma uma trinca interessante. Talento tem bastante. Já vou completar com o que eu acho mais fraco, e eu não sei porquê os times da NFC Zul continuam fazendo <risos> isso, mas é a porra da secundária. Eles até direcionaram no draft, tá? Mas, mas puta que eu pare. E assim, a secundária do Bucks foi a pior do ano passado. Pior. E aí o que, que eles fazem? Não, não, não direciona o talento. Aí, é... aí você vai enfrentar não, Matt Ryan, Drew Brees, com Brent Grimes de, de cornerback. É sacanagem. E assim, Grimes já teve uma puta na carreira. Mas hoje, ele foi carregado pelo Marquinhos no ano passado. Pra para
0: pensei que você ia falar que foi carregado pela esposa
2: <risos> Pode ser também <risos> E o jogador chave desse Bucks aí? É um nome Bruce que... Arians
0: <risos> eu, eu queria fazer uma observação sobre o Bruce Arians Eu odeio quando a galera Fica puxando o saco de alguém Que não ganhou merda nenhuma né?
3: Virou Deus né cara, depois que eu... ele adoeceu E aposentou, ele virou eu... Deus
0: O cara ficou doente, meu irmão, vira sensacional Por que ele fizesse com o pagano, coitado?
3: É <risos> O que acontece?
0: Mas é
2: o, é o James Winston que tem que jogar, tem não, que não, jogar não, um pouquinho não. de futebol americano. Ou não, tem... não é.
3: O melhor jogador do Bucks é o Bruce Ivers. Se o Bucks fizer alguma coisa incomodar esse ano, é porque o, o, o head coach fez um puta no trabalho. Porque ainda falta muito talento para esse time do Bucks. fazer é alguma coisa. Só,
0: o que que o Bruce Ivers ganhou na vida para ser
3: esse cara todo? Eu, não, eu não tô acho. falando. Eu não tô Jogou falando que, que ele é. Rapá. Eu não tô falando quem ele, que ele é. Eu laranja falando que...
0: quem, filho?
3: <risos> eu tô falando que... Se acontecer alguma coisa fora do padrão e o Bucks incomodar esse ano, é tudo fruto do trabalho dele, porque talento falta bastante. Você não sim, tem sim. talento na, na OL, o Left Tech eles renovaram por uma cacetada de dinheiro, o cara não é nada demais, é, você tem teve, enfraqueceu ali, uh, os wide receivers com a saída do Jackson, é, você não tem uma secundária decente, o pass rush precisa melhorar, você, hoje o que, o que sobra na defesa do Bucks é as linebackers e um pouco de, da linha interior, assim, é isso, é o Bucks nada, você não tem running back, você não tem nada. Eu ainda
0: acho que essa defesa pode carregar alguma coisa aí é, essa linha defensiva, essa linha de lineback aí linebackers que tem é, bastante talento, se o Devin White conseguir explodir
3: isso, isso é, é.
0: ele consegue fazer alguma coisa e eu acho que, na minha concepção, não que eu tô falando mal do Bruce Jennings, que é um, é um bom head coach, só não é o Bill Belichick, né? Só não virou Deus, né? É, eu acho, é igual essa puxa saquismo aí com, com o Ballard como GM é, o cara pode fazer a merda que for que negocia e oh, tal Pô, o Bruce Willis falou esses dias aí que é, não, não pagar Ringo Beck tá
3: nossa é, o
0: cara foi carregado
3: pelo David Johnson Pô, o cara
0: que é David <risos> Johnson mesmo, é mole falar não eu vou pagar não é porque eu limitei o David Johnson em contrato de calor Pô, é mole
3: <risos> <entendeu>?
2: é mole <risos> Mas vamos lá, vamos falar do, do queridinho do Mário e vamos falar de New Orleans Saints.
1: Bicampeão uh, campeão da divisão. que trouxe teve uh. Murray...
2: Mario Edwards, Jared Cook, uhum. Buck Allen e o Nick Easton. E foram embora o Center Max Unger, The Alex Ockford e o Mark Ingram Running Back. <risos> <risos> Mark Ingram. <risos> e veio no draft o Eric McCoy, o Johnson Garnett. Johnson, Ai, meu, meu coração até aquece. mais um timezinho, a Mac. Mário, fala, fala, solta o seu
3: clubismo. É, então, eu acho que o time melhorou em alguns pontos, o tie é indiscutível, não tenho o que falar, o time agora tem um tie mas, pra mim, piora em outros pontos importantes, principalmente no pass rush, o Alex Okafor, nos dois anos que jogou no Saints, é, foi uma ajuda constante ao Ken Jordan. Então o time resolveu apostar de vez no Marcos Davenport, e tem que fazer isso, porque gastou pra isso, e provavelmente vai ter é, é, como rotação um outro escolha de draft que eu gosto bastante, que toda vez que entra, produz que é o Trey Hendrickson. Então, assim, estão é, apostando nas escolhas de que fizeram, é, mas se você comparar a produção existe uma perda no pass rush lembrando que a gente não sabe quando volta o Sheldon Ranks que para mim é o melhor jogador da defesa do Saints é, ele teve um problema no Aquiles um problema mais grave que o comum pelo que aponta, e alguns reportes indicam que ele só vai voltar em novembro, mas não é nada confirmado então se o, se o, o Davenport desculpa, o Sheldon Ranks voltar só em novembro, é, eu fico muito preocupado com a pressão, porque você não tem mais a referência do Alex Ocafon por fora, não vai ter mais o Sheldon Ranks por dentro, é, mas o time melhorou a secundária, melhorou o nosso nose tackle, porque assim, mas assim... É muito pouco a, a interferência, né? É, e manteve a base, que é o mais importante, né? O time é o melhor time, da, foi o melhor time da NFC na temporada regular no ano passado. Uh, bicampeão da NFC Sul, é, manter a base era muito importante, né? Então, a minha preocupação é se o, Sha, se o, o Sean Peyton entendeu... As falhas que cometeu ano passado e se ele vai vir diferente para esse ano. O que é... o é, 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 Tanto que foi o, o, a parte primordial do texto que eu escrevi logo após a eliminação. Se a cultura em New Orleans não mudar, é, a janela já fechou. E então, eu acho que como não vai mudar, essa janela de título para mim tá fechada desde o final do ano passado.
2: É, o pessimismo.
3: <risos> não é pessimismo, eu sou um cara otimista.
2: <risos> Bruno, vamos... vamos. New Orleans tem talento pra todo lado, mas tem alguma posição que você destaca aí?
0: É, eu posso fazer aqui, primeiro uma piadoca, né? Hum. Que quando o Drew Brees tiver ali com dois Tyrandes no campo e alguém gritar assim, a Lizzie Mack, ele pode passar a mão na bunda do Tyrand. <risos> 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 Isso é perigoso. É, piada, piada feita. Eu, eu, eu tô muito preocupado, assim, como simpatizante do Santos. Eu não sou igual... Eu posso falar mal do Antônio Porte? Não, não. Você
3: pode falar o quiser, porra. Para não com sei. isso.
0: Eu tô fingindo aqui que eu tô pensando. <risos> é. Não, mas assim, eu não torço pro Santos. Eu tenho simpatia pelo Santos. Né? Pelos amigos que, que, que a gente fez aqui e tal. Eu acompanho jogos com, jogo com ele. E a gente acaba torcendo pontualmente pro Santos. E assistindo esses jogos, eu sempre falei isso aqui. Todo mundo fala que o Camara é sensacional e de fato ele é, pra mim recebendo, é o melhor é, running back da NFL melhor que o McAfee, melhor que qualquer um é, eu acho que ele é sensacional nisso ele tem uma explosão, um, correndo com a bola e tudo, mas eu acho que o Santos vai sentir muita falta e muita falta mesmo é, do Mark né o Latavius Murray, ele não é um jogador que tá na mesma página que o Mark Ingram. não pode surpreender e tal mas ele é um jogador que tem um centro de gravidade alto que ele tem 6'3, é... cara
3: é foto dele com um camara bizarra
0: é muito assim, é muito diferente o estilo né eu acho que vai sentir muita falta e a, e rufem os tambores Hum. eu vou dizer aqui uma coisa que vai reverberar pelos anais da, do NoFlex
3: hum.
0: é, eu tô confiante
3: pro ano do Marcos Davenport então, oh, oh, oh. <risos> tem que dar, cara, quando você paga duas escolhas de draft, não, chama isso, olha, só não, olha não, só não, 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 é e quando você ó, você pagou duas escolhas de draft, você deixou o Marcos o, o Alex Ocafor sair, você tá confiando
0: no seu calouro, não, mas olha só, os cents eu não tô colocando, levando em consideração muito os cents, que para mim fez merda em draftar o, o Marcos Davenport, isso é um ponto, uhum. que eu ponto que acaba, quando acaba o draft a gente fica revisitando isso aí pra poder rir, brincar isso
3: brincar.
0: Sadio. Né? Acabou ali. Bom, e eu sempre falei que o Marcos Davenport era um jogador com muito upside, muito potencial físico, em que, pra mim, não valia as duas piques de primeira rodada, porque ele ainda tinha um tempo pra maturar, ia chegar uhum. na NFL e tal. E ele entrou numa situação favorável na NFL, em que Vai. tinha dois jogadores excepcionais, o Sheldon Hanks e o Cameron Jordan, é, com certeza top 10 da liga em suas posições, é, sem muito esforço. E ele conseguiu responder bem a isso, né? E respondendo bem a isso, ele conseguiu evoluir. Se você for olhar o Marcos Evenport, no início da temporada, ele é um jogador e no final uhum. da temporada, ele é um jogador muito mais evoluído. Sim. E a gente coloca nessa conta mais um off-season, mais treinos. E, aliado ao potencial físico que ele tem, eu espero uma temporada hoje em 2019 em que talvez, Mário, ele possa brilhar mais do que o Cameron Jordan. Tá? Ele não é. Ele não é. Escuta
3: ele não é um jogador... Eu sei que ele não é melhor, mas ele mas vai aparecer mais, sim. Porque
0: o Cameron Jordan ele é muito ajudado entre largas aspas por ter ao lado dele o Sheldon Hanks, né, que é um ótimo peço rush interno. Então o que acontece? O Cameron Jordan hoje é a principal ameaça do Saints e deve sofrer muito mais com bloqueios duplos.
3: Sim.
0: E essa pressão interna vai diminuir. Isso deve isolar o Marcus Davenport com um tackle somente do lado dele. Então, eu, eu acredito que o Cameron Jordan, por mais que eu acho ele sensacional, já falei isso aqui, eu acho que ele possa ter dificuldades esquemáticas. E isso vai fazer com que o Devin possa aparecer. Eu reitero, ele não é melhor, não tá nem na mesma página, não vamos nem debater isso.
3: Ele não tá no, na, nem na, no próximo da página, ele deve ter umas é. três páginas
0: pra trás. Assim. É. Oh. Mas assim, eu acho que ele pode ser aquela surpresa em que a torcida do Saints vai falar assim, ai, tá vendo? Zoaram alguns <risos> Ele tá Meu
3: não vou, você não vai ouvir isso sair
0: da minha boca nunca, cara.
2: Mário, e qual secundário é o grande problema do Saints?
3: <risos> não, pior que não. Aí eu discordo. O principal, acho que é onde falta talento no Saints. <risos> é, eu acho que se você pensar vindo pra temporada é, é um pouco da linha interna, porque você perdeu o seu grande nome uh... E assim, o Bruno não respondeu, eu vou responder. Pra mim, é o melhor setor do centro que sobra talento é a OL. Tanto que a gente tem um guarda reserva que seria titular em 70% dos times. É, mas... Ao contrário, a trincheira interna do Saints eu, vai sentir falta do Shadow Ranks. Não, não existe nenhum time que não sinta falta de um jogador top 10 da liga. É... você
0: acha que, que ela vai ser pior, entre aspas, assim que o Saint é muito redondinho, pior do que os recebedores? Eu acho que. Eu, eu... gosto
3: e defendo o grupo de recebedores. Eu e quando você vai. tem e quando você tem um receiver top 3 da liga, de, dentro desse grupo, o, o valor dele sobe muito.
2: Sim, concordo. Que o, então, assim, o camara funciona muito como
3: receiver. Então, o camara assim. funciona como slot, eu gosto do Ted Ginn eu mordi minha língua aprendi a gostar do Ted Ginn, é um cara que esticando o campo, é sacanagem e quando ele passou a receber de um quarterback sabia passar em profundidade tudo bem que o Briz piorando nisso, mas ele é um cara que normalmente entrega a bola no colo
0: Aqui ah, quem cara... diz que o spin não importa né?
2: <risos> Ué, é vou cara... aproveitar e puxar isso o uh, uh, uh. O nosso querido Breeze, ele vem aí tendo... Caindo de produção aí, apesar ah, de... Ah, pouquinho pouquinho, do ano, vai. No começo do ano tava jogando muito, depois mostrou cansaço. Mas ele ainda é o jogador mais importante desse ataque. Ou agora passa muito pela mão do Camara, já que não tem nenhum running back. Tem o Murray ali, Deixa mas ele, ele agora é a grande aqui, estrela. Paulo,
3: Paulo, ele é de longe o jogador mais importante do Saints. Assim, <risos> não tem como, cara.
0: Mas aqui, Mário, aqui, Mario, vai minha... Minha, minha observação que o Sean Payton precisa proteger melhor do verde Sim, é.
3: sim. É tanto que eu ia falar. O Paulo falou que ele teve uma queda no final da temporada, de fato, teve. Foi justamente, Paulo, quando ele foi menos protegido, tanto pelo game plan, fazendo ele segurar muito a bola, com rotas mais longas. E. Porque se você pega o gameplay. Né? É, o game plan do Saints no início do ano era cheio de cross, era, era curl. É, rotas sempre voltando e ajudando o quarterback rotas curtas. Lógico que você tinha um. Uh, um jogador fazendo uma rota longa para aproveitar um campo talvez vazio e tal mas o, o grosso das rotas era ali no meio do campo ou fazendo um, um, uma rota out, mas rotas curtas a gente jogou contra a Dallas e aí foi um jogo difícil não foi nem eu acho que nem passou tanto pro gameplay, o Dallas anulou o ataque do Saints, e aí depois desse jogo, o Champeto veio esticar o campo, de, e, e o, o Breeze não, não, tinha que segurar mais a bola, o L tava baqueada, todos esses fatores fizeram a queda do Breeze, então eu não consigo jogar só no conta da idade, a queda do Breeze. Por isso que eu falei daquela questão de cultura, é, se o Champeto tivesse mantido o gameplay, o padrão de jogo é, pra temporada inteira, a gente talvez visse o Breeze mais descansado nos playoffs. É. E é, foi o que a gente... Os erros se repetiram, inclusive, no jogo contra o e não só E não foi só uma questão
0: de cansaço físico, né? Essa famigerada jogada em que... O, houve a falta contra o Rams que a juizada não deu, ela seria uma interceptação do Drew Brees, né, ela seria porque ele foi um passe horroroso, e o que o, acho que o Robert Coleman preferiu fazer a falta do que interceptar. Ele não porque... viu
3: a bola, ele não viu <risos> mesmo a bola.
0: Mas assim, e o que faz aquela jogada errada, o que fica, imagina, ficaria marcada a temporada do, do, do Drew Brees, se tem um corner mais ball rock ali, como o cara que foi interceptado na bola chave do jogo, né, saiu uma, uma, um status essa semana que o Drew Brees é o, o quarterback em atividade, que tem mais pick six na carreira. Pô, a gente vai falar que o Drew Brees é ruim? Pô, tá de sacanagem. <risos> mano, né? a gente tá debatendo isso. Mas isso só mostra que, embora o Sean Payton seja uma mente
3: ofensiva
0: desenhando jogada das mais brilhantes da
3: NFL... Desenhando jogada hoje é mais brilhante.
0: É, não, mas eu acho que ele Shanahan, McVeigh e tal, é, e é tudo o mesmo balaio. Mas se tiver que escolher, eu escolheria o Sean Mas agora, chamando a jogada, <risos> ele caiu muito nesse jogo. Né? Eu, um eu acho que ele é
3: besta Tô bestial, cara, ele não faz hum. o meio termo, é sério o Champeito você vai de besta bestial no mesmo jogo, o Bruno vê jogo comigo direto, e ele, é isso é, direto eu falo, pra que esse passe de 25 jardas, pra que e, e o Mário sabe assim
0: sem querer dar onde um Tony Romo e, e, e Antônio Curti, que tá fazendo isso agora, é, às vezes não a gente não tá, tá sentindo jogada ali um beijinho pro Antônio Curti, ó pra ficar amigo dele é... A gente está assistindo o jogo, cara, e eu consigo entender o que o ataque do Santos vai fazer. Eu aqui, gordo, tomando refrigerante na minha casa, consigo entender, que eu gosto um pouquinho de tática, do que o Santos vai fazer e ler qual é o movimento do ataque. Você imagina um cara que vive disso, né? O desenho da jogada é legal, mas a escolha da jogada para determinado momento parece ser muito... Isso. Executiva, né? Ele faz aquela jogadinha ali e não consegue uma jarda, ele faz outra jogadinha, daqui a pouco ele dá um porradão de 30, uma rota de 30 jardas. É assim, cara. O centro -se assim. Isso expõe o prédio. Exatamente.
2: Fechou. Vamos lá ouvir o que, que o nosso querido Felipe Vieira tem a dizer.
3: Eita, vai falar agora que tenta... O queixo dele já é grande. Aí ele não, me não. bota aqui, a câmera aqui. de baixo. Ele tá é. de socaragem. Vamos lá, eu vou cortar eu queria, o som eu, aqui. Eu queria
0: falar aqui assim agora que o Panthers vai ganhar todo.
1: Fala galera do no Flags chegando aqui, falar em um minuto, o Bruno me deu um minuto só para eu falar, então se ficar faltando coisa é culpa dele, tá? É, sobre a NFC South, acho que esse ano a NFC South vai ficar um pouco mais disputada do que foi o ano passado, que foi dominada pelos Saints... Acho que o gap vai fechar um pouco, principalmente entre os Bucks, por incrível que isso pareça, e os Panthers. Eu acho que os Bucks, é, eu acho não, eles tiveram um, um, uma temporada com muito azar em questão de lesão na temporada passada. Acho que o time ficou melhor depois da contratação do, do Bruce Arians, então acho que isso vai dar um, um plus a mais... Para esse time, já são 47 segundos Eu não falei nada ainda é, Panthers deve deve melhorar também Porque também teve problemas com, com lesões Não tanto quanto os Bucks, mas também o calendário fica mais fácil O time ficou melhor, o pass rush Ficou bem melhor em comparação ao ano passado, então acho que o time Dos Panthers também deve ficar Mais forte para esse ano Apesar que eu ainda acho que os Saints São os favoritos a vencer a divisão Mas acho que o Gap entre, entre os, os seus rivais diminuiu. É, os Falcons eu não sei muito o que achar dos Falcons para ser sincero, porque para mim a intertemporada deles foi péssima tanto no draft quanto na Freedians perdeu nomes importantes e o draft não foi muito bom então não sei o que, eu, o que achar dos Falcons, a coaching staff Dan Quinn, cada ano que passa me desagrada mais então não sei o que, que esperar dos Falcons mas ainda acho que os Saints são favoritos e ainda devem levar esse ano como campeões da divisão, apesar que os Panthers estão bem próximos. Fiquem espertos. Estamos chegando.
0: Eu vou gravar agora só igual o Felipe Vieira. Agora, vê
3: se tá vazando o áudio do jogo. Já
0: Não, dá uma olhada. Cara.
2: Acho que não tá, não. Não nem pra o
0: Felipe Vieira que eu não tenho pescoço. pescoço.
2: Então, o Felipe apostando no.. apostando no Saints pra ganhar a divisão, mas aí dizendo que Carolina deve estar tá chegando perto e tampa pode surpreender. É... Na nossa simulação, New Orleans. Passa com 12-4, 5-1 dentro da divisão. É, Carolina cava sua vaga no wildcard. card. 11-5, 4-2 dentro da divisão. Tampa termina com uma campanha positiva. 9-7, 2-4 na divisão. E Atlanta fica na rabeira. 5-11, 5 dentro da divisão. Mario, e aí? É,
3: é o que eu falei. <risos> acho que, acho que um, o, o valor de Tampa... É, tá um pouco é, a gente a gente criou essa métrica tentando aparar o máximo as arestas mas a gente tem um ataque de tampa ano passado muito muito explosivo e, e eu acho que não vai se repetir esse ano então assim a métrica ela vai ela vai servir né para a gente fazer essa análise é, inicial mas ela não não vai trazer verdade absoluta. A daqui não tá prevendo, porque se fosse isso, eu ia fazer uma métrica para ganhar dinheiro e não para fazer no podcast. <risos> Jogar em Las Vegas. Exato. Mas eu, eu acho que é, 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 pode muito bem acontecer isso. Eu acho que o Falcons, além da força da tabela, é, foi um time que caiu. Tampa é um time que teve um draft muito bom no passado, teve um draft questionado esse ano, mas tem um ataque tem um ataque, uma linha é, defensiva que pode entregar alguma coisa, e realmente o Saints, como eu falei, é, sobra um pouco nessa, nessa divisão, o Carolina, pela força da tabela, acho que na nossa estatística acaba chegando mais próximo, mas muito em conta da própria força de tabela dele, dos times que ele vai enfrentar.
2: E aí Bruno, você ficou surpreso com esse Panthers aí, cavando uma vaga no wide card? Ou você acha possível? É, na nossa simulação
3: a primeira vaga do
0: wide do card ficou com o Dallas,
2: né? Se não me engano,
0: foi essa... Sétima. então para mim que pouco importa o Panthers <risos> eu, 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 eu acho um time bem forte mesmo assim, pra brigar ali e a gente vai ver ali no final da tabela como é que vai ficar é, no final da temporada, como é que vai ser ali aquela briga que sempre é uma vitória aqui, outra vitória ali, e o imponderável né, que a gente, as estatísticas não medem é que vai definir pra mim, mas o Penta chega forte, cara, pra brigar pra brigar, uma, pra, uma briga
2: pra de é o Felipe vai ficar feliz, aí o time dele indo pra pós temporada ah, pô, eu, eu
3: tô aqui, torcedor do Santos nunca gostei do Penta e falei que é o time, que provavelmente vem como favorito pra 2020 e é, um, é a segunda força da divisão é, anciana.
2: Mas é isso aí, cara. Acho que deu pra gente cobrir todos os pontos que a gente precisava aí, mostrar um pouco dessa, dessa nossa análise do schedule, falar um pouco sobre a profundidade do elenco de cada time e cobrir aí os principais pontos desse review. Mário, alguma coisa a acrescentar?
3: Go sense! Aproveitar <risos> que é o programa da NFC SU, porra! <risos> Faz um o Eu também faço parte do podcast do GolSense. Lá ainda não me tiraram de host, né? Não deram esse golpe. <risos> é... E a gente tá, faz... vai... tá fazendo análise de cada... cada setor do time. E eu acho que, se eu não me engano, a gente vai falar agora de, de OL DL. Não lembro. Mas a gente tá fazendo cada setor. A gente já falou de quarterback safety e já falou de... Quarterback safety não, de quarterback e de running back wide receiver. Então a gente vai fazendo passo a passo, espaçado em 15, 15 dias, mas a gente vai fazendo essa, esse caminho até fechar o elenco do 100. E
2: aí, Bruno, algum jabazinho, seu?
3: Tenho, cara, eu tenho uma novidade para contar para a
2: galera aqui.
0: É, todo mundo sabe que eu faço parte do Daycast lá no Flambo e a gente vai juntar com o Blue Star Brasil é, para não dividir as forças aí da torcida de Dallas. Então a gente vai, vai juntar aí e tentar tocar o podcast semanalmente da maior franquia de NFL que esse mundo já, já viu. Peraí,
3: peraí, peraí. Você deixou para dar o um recado mais importante, fora No Flags, no, na gravação do segundo programa? É que eu esqueci tudo.
2: <risos> Mas Bruno, é, bom, é bom demais, né, cara? Torcer para um time com torcida. Você, você tem dois podcasts, dá para juntar. Para eu juntar dois podcasts, tem que eu fazer um monólogo, aí o. Eu... O Beltrão faz outro monólogo e aí a gente junta e monta um podcast. <risos>
3: Exatamente. É isso aí.
2: Cara, mas é isso aí. Quem ainda não tá seguindo a gente no Spotify, segue lá. Nas outras plataformas, se preferir, fica à vontade. Tem camisetas no Flex, Mário. Todos os episódios que eu fiquei de host, eu não consegui falar uma vez. Fala o nome da loja, Mário. É
3: camisa de mona ou montinho, que você pode procurar. Camisa de mona é ótimo, né? sensacional. É <risos> Mas é a loja com o melhor preço e o um material que a gente gostou. Então, é... <risos> a gente cagou pro nome e usou o melhor, melhor material Isso pra... ele né, entra
2: né? lá e dá 30 centavos pra gente. <risos> <risos>
3: então, a gente tá, tá eu, eu quero voltar com a produção das camisas né, que são mais é, não vou nem falar que são mais fáceis não, são mais simples de serem executados são as de nome pra cada franquia se alguém lembrar de um quarto nome pra falar pro Patriots, joga lá na no nossa porque tá foda eu já falei
2: Thomas Edward Brady <risos> o galera tá
3: pensando até colocar o Craft já cara. mesmo assim o, tá faltando o uh, nome
2: cara, acho que é isso então, pra quem tá aqui na live A gente encerra aqui vamos, vamos conversar com vocês aí pra responder Essas perguntinhas que ficaram aí A gente volta daqui 15 dias na live Quem tá no podcast tá normal, semana a semana É isso aí, Bruno, Mário, muito obrigado Galera, valeu chamei as zebras de volta
1: O play está acabando Aquele abraço